0: Welkom, ik ben Tabe Eido, schrijver van het boek One Day, maar ook gewoon mens. En te gast in de podcast van Tim Tom. Welkom bij de Tim Tom podcast.
1: Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag, lieve luisteraars, en ja, dag twee van de Tim Tom Zomertour. Uh, voor de luisteraars zijn we alweer een, uh, ja, een paar weken verder, want uh, we hebben er gisteren drie toppers ingeblikt en uh, ja, we gaan vandaag uh, n- niet voor een uh, mindere kwaliteit, denk uh, ik, ja. Tom.
2: Nee, uh, ik heb een vraag voor u. Ja? Uh, hoeveel uh, uren telt een dag? Uh, bij mij 24. Ja, wel, uh, we zullen dat een keer vragen aan onze gast, wat een dienen beweert... Dat uh, is dikke bullshit, 24 uur per dag. Je uh, hebt veel meer uren in een dag. Uh, oké, okay, uh, dat
1: klinkt ja? interessant voor mij. Ja, heel interessant. Dus we hebben net uh, al een uur verloren. Hè. Ja. Mogen we mogen misschien ook wel zeggen, want we zitten hier in uh, Huisterduin, in uh, Noordwijk aan Zee. En uh, we stonden in uh, Egmond aan Zee.
2: Ja, inderdaad. Uh, <laughs> jij ja, wordt chauffeur en jij zorgt ook voor de GPS. Hè.
1: Ja, ja ah, oké. Okay. Jouw GPS, nou gelukkig succes. Dus, uh, <laughs> okay. we, gaan we, we gaan we zien, we Eido, of... Ja, of het de moeite was om uh, toch nog de rit naar de Noordweg te maken vanaf echt. Ja, laten we zien. Zo, dat is een, uh, een binnenkomen, toch? Ja, ongelooflijk. Nou, fijn dat we ja. jou uh, te gast mogen hebben, Taben.
0: Ja, fijn dat ik jullie te gast mag hebben hier. Dus uh, Ik wil even zeggen, dit zijn echt een man on a mission. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk echt heel bijzonder dat jullie al uh, naar mensen toe gaan... om je podcast op te nemen, om verhalen te komen halen of zoeken bij mensen die jullie uh, vader, die jullie zelf natuurlijk heel erg boeit, maar dat jullie helemaal in noordwijk zijn gekomen, is natuurlijk echt uh, super luxe. Ja, geweldig. Keer je ook. Ja, nee, uh, dat is ook nog. Ik moet
1: zeggen het uitzicht hier. Uh, ja, de mensen thuis kunnen het niet zien, maar nee. we moeten op onze social media dan maar even kijken. Ja, we zijn zo'n een fotootje op. Ja, Tim podcast en uh, ja, mooi uitzicht hier. Dus uh, genieten en uh, ja, mooie plek voor inspiratie. Ja.
0: zeker. Ben je vaak aan de Belgische zee, de kust?
2: Uh, ik prefereer uh, de Nederlandse kust. Oh, ja? Ik zit dan liever toch katzand. Het is ook toch niet de, de drukte. Wat schoon, ja, is uh, ja, ja, ik kijk niet naar de dames.
1: Van natuurlijke, dingen. Wat Waar mensen verkeerd deel Is het
2: verschil in Het ja. Het is niet zo volgebouwd in Nederland. Je hebt echt wel meer natuur. en In België is het echt wel elkaar lopen en uh, frigo boksen en uh, wat is het allemaal ja ik,
1: ik ben een Vlaming, dus uh, ik, ja de Zeeuwse kust is voor mij wel uh, ik, ik ga liever naar de Zeeuwse kust dan naar uh, de Belgische oh ja we hebben moeten zeggen we hebben voor, uh, voor een podcast ook wel een keer naar, uh, naar de zee gereden en uh, voor een coaching sessie de zee ingedoken oh nou. ja. Dat is wel koud doen, maar.
2: Uh, ja, dat ja, nee,
0: ja, gebeurt hier ook uh, elke ochtend uh, vroeg. Ik doe het ook wel eens ochtends hoor, lekker. Heerlijk ja. wil uh, je met de wacht gelijk bij, zeg maar. Hè?
1: Ja, heb je, en hebt je de sportkleren aan? Je hebt al een uh, rondje hard gelopen op het veld. Ja, en
0: ik ga zo nog even wat doen. Dus uh, ik dacht altijd: hoe meer je op blote voeten loopt en hoe vaker je je sportkleren aan hebt, hoe beter het met me gaat <lacht> altijd. Dus ik <Ja. lacht> probeer <uit> dat zo <lacht> vaak mogelijk te doen. Nou, groot gelijk. Ja, ja. dus uh, ik kan mijn schoenen nog wel uitdoen, <lacht> eigenlijk misschien wel in deze sessie. Ja. <lacht> Van mij mag je.
2: Ja, doe alsof je thuis bent, ja. zou ik zeggen. Oh, goed. Ja.
0: Ja, broek mag je wel
1: aanhouden. Algoed
0: oh, zo. Ja. 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 Uh,
2: je bent dus uh, auteur van One Day. En, uh, ik had u... Oprichter. Oprichter. Ik had je gehoord in, uh, denk bij Richard Telet, was ja. je te gast. En ik dacht van, wauw, wat is dat hier allemaal? One day, meer uren in een dag. En ja, ik, ik was aan het luisteren. en Het is ook allemaal wetenschappelijk gestaafd. Dus ik dacht van, wauw, die willen we in onze podcast. Want uh, die willen we toch aan Vlaanderen ook leren kennen. Dus uh, ja, wie wil dat niet? Meer tijd is ja. in een dag.
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen luisteren die lijden aan chronisch tijdgebrek. Ja. En zeggen maar ik heb druk, druk, geen tijd, geen tijd. Ja. Ik zeg altijd, ik heb 24 uur in een dag. en ja.
0: Meer heb ik het niet. Ja. Maar... Nou ja, ik, ik had wel meer, je moet ook het besef hebben, zeg maar, de waarde van tijd inschatten, voordat je natuurlijk de tijd maximaal gaat beleven. Hè? Dus het is, ik had op een gegeven moment iets dat ik dacht van, ja, weet je, gisteren was ik 30 en vandaag 45, wat de fuck? Ik bedoel, je knipt een paar keer met je ogen en er zijn gewoon zo uh, 10 of 14 jaar voorbij. Hè? En, uh, en dat gaat als je ouder wordt, lijkt het nog veel erger te worden. Dus als je dag, nou je dag analyseert en je gaat eens kijken wat je doet, zeg maar. Dus je wordt wakker, je zet gelijk je focus aan de, de buitenwereld. En je gaat gelijk uh, doen, uh, dingen doen voor mensen, voor andere mensen. Voor je werk, of je studie of uh, voor verplichtingen, je kinderen. En dan ben je eigenlijk met je gedachten al buiten jezelf. En dan ben je al vertrokken. En dan s'avonds aan het eind van de dag denk je van nou, nu is het eindelijk tijd voor mezelf. Dan is het me time. Uh, Maar dan ben je natuurlijk op je laagste energieniveau, want dat heb je net al aan iedereen uitgegeven, fysiek en mentaal, de hele dag. En het is avond, je hersenen gaan melatonine aanmaken, feitelijk je je slaapmiddel, om lekker te kunnen tukken. En dat is dan het moment dat wij dan even denken, we gaan eens even pieken en maximaal uit het leven halen. Er gaat gewoon echt helemaal tegen alle natuurwetten eigenlijk in. Uh, en dan ben je kapot en dan ga je vaak een uh, serietje kijken, althans, ik deed dat vaak, een Netflixje en een flesje wijn of een glaasje ja. wijn en nog een glaasje ja. en dan voor je het weet een flesje, nog wat. En dan ga je weer tukken en dan word je wakker en dan moet je weer de deur en dan, oh, dan gaan we weer. En uh, ik had zelf al een beetje dat, dat Groundhog Day gevoel, ik weet niet of je dat kent, de film ja. uh, met Bill Ja, dus uh, 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 yeah, uh, die elke dag dezelfde dag herleeft, zeg maar, toen dacht ik, jeetje, ja. Yeah. Ik snak eigenlijk naar de avond en als het opstaat denk ik, weer, oh, shit is het weer zover, moeten we weer? Toen dacht ik, ja dat is natuurlijk wel heel depressief als je zo'n het leven beschouwt. Ja, dat ik de dag wel, ja. begin met, van, oh nee. Dan gaat de tijd wel heel snel, ja. Dan gaat de tijd dus heel snel, ja. Dan is je dus eigenlijk continu in een onbewuste, vermoeide staat bijna. En dan de tikken de jaren wel, uh, wel snel weg. Dus ik ben, dacht, ik ga dat eens even helemaal anders doen. En in plaats van dat ik ga emigreren om, uh, of uh, weg met mijn vrouw of mijn kinderen op marktplaatsen zetten, dacht ik, wat kan ik nou wel? Wat zit er nou wel binnen mijn macht? Om mijn leven eens even in een andere richting in te trappen, zeg maar. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat avondje eens eruit knippen. Ik ga gewoon eens met de natuurwet meeleven volgens het circadiaanse ritme, zeg maar. eigenlijk is Hè, sorry? Met de kip op stok. Precies, nee, dat is het. Ja. Dat is dus feitelijk, uh, uh, dat zul je ook wel merken als je vaak in de natuur bent of zo, dan ga je vanzelf al vroeger slapen en dan word je vanzelf vroeg wakker. Dat is eigenlijk het natuurlijke ritme. Hm. Alleen omdat wij gewend zijn om s'avonds laat dingen te doen, kunnen we s ochtends moeilijker eruit en blijf je, zit je eigenlijk in het verkeerde spoor. Dus ik dacht, ik ga dat omdraaien, ik ga die avond even uit mijn systeem halen en ik ga die hele vroege ochtend erin trappen. Um, maar toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een drama. Vroeg opstaan dat is natuurlijk armoede, toch? Wat, wat noem je vroeg? Nou, ik ben om half vijf gaan opstaan, zeg maar. Dus uh, dat, dat, vijf dat vijf. was voor mij wel vroeg. Want ik dacht ook, ja, ik kan het vroeg doen, maar dan is het niet echt het shock-effect. Dan heb je geen verandering. Dan ga je om zes uur op en dan, dan moet je vroeger op dan normaal misschien. Maar dan heb je niet echt een enorm voordeel ervan. Dus ik dacht, weet je, ik moet echt, als ik een avond, normale avond heb, dan haal ik die helemaal weg. En dan gooi ik een ochtend in en dan ga ik mediteren. Ademen, dan ga ik trainen. Ga ik mijn workouts doen. En dan doe ik gewoon alles voor mezelf wat ik altijd willen doen maar Daar moet ik wel een paar uur de tijd voor hebben. Ik heb, ik heb een keer in een podcast gehoord van vroeg opstaan is eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, het moeilijkste is op tijd gaan slapen. Ja. Want dat is de clou natuurlijk. Ja, precies. Hoe laat ga je kruip jij ja. erin? S'avond? Nee, dan dus ga ik om tien uur slapen. Zeg maar. En daar zit ook wel een heel magisch ding zeg maar, tussen tien uur. Of als je na tien uur slaapt, daar zit ook echt een verschil. En dus als je om tien uur slaapt, dan val je heel snel in je natuurlijke uh, ritmes, zeg maar, of in ieder geval je slaap, slaapcyclus. Dus je verfrissing en je moet je zeggen, je replenishment. En, uh, dus je hebt een deel wat je nodig hebt om te herstellen in je slaap, en je hebt een deel om weer op te laden. En normaal gesproken deed ik ongeveer 100% om uh, te herstellen. Ja. <laughs> en dan was ik nog steeds niet opgeladen. Hè, dus het gaat om dat je zo snel mogelijk ziet, dus zo min mogelijk schade per dag oploopt, zeg maar, om zo snel mogelijk in je slaap het t- hersteldeel te hebben, en daarna eigenlijk weer op te laden. En ik vergelijk het ook een boek met een iPhone-batterij of zo, of een Samsung. Sorry met alle respect voor de, maar we, de, de. Als je batterij, zeg maar, je hebt wel eens dat die gewoon rood en oranje in je dag ingaat de hele tijd. En dat is natuurlijk vervelend. Dus je wil eigenlijk je liefste batterij gewoon een beetje in het groen houden. En af en toe zakt die een beetje weg, maar gewoon continu uh, hoog houden. Dus je, moet, je wil gewoon op tijd naar bed. En dan kan je er vroeg uit. En dan heb je eigenlijk alle energie voor jezelf. Nou, dus inderdaad, als je de, de ochtend eruit gaat, is het niet zo moeilijk als je de avond op tijd naar bed weet te gaan. En, uh, maar goed, de, 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 dat, daar moet je een keer mee switchen. Daarmee heb ik mijn boek ook One Day. Dat is ooit een keer te doen. Want je hebt vaak het gevoel. Ja, als ik die avond nu laat schieten. dan is er helemaal niks meer voor mezelf. Toch? Dat heb ik, had ik ook. Ik dacht in de avond, daar lag mijn eigen leven. Ja, dat dus ja, ik had dat, dan dat ik had niet meer. meer doen. Gehad, dus het ja? begint eigenlijk bij iets opgeven van jezelf. voordat je er straks de volgende ochtend heel veel voor terugkrijgt. En dat is voor mensen vaak de mindfuck. Dat dus ze denken, ja. Ja, ik, heb, ik moet echt. Uh, eindelijk snak ik naar mijn kinderen net op bed. of uh, net terug van mijn werk. Eindelijk even wat voor mezelf. Maar dan denk ik ja, de hele dag was al voor jezelf. Je hebt hem gewoon weggegeven aan andere mensen. Daarom snak je aan het eind van de dag. naar een moment voor jezelf. Maar het was al jouw dag. Het was al jouw dag. Dat is best wel gek gegeven, hè? Ja. Maar aan de andere kant, ja,
1: het is leuk uh, vroeg opstaan. Maar uh, ik heb het een tijdje geprobeerd. Miracle Morning. Uh, inderdaad, vijf uur opstaan. Maar, en op tijd gaan slapen gezond eten. Maar ik merkte dat het bij mij niet echt bracht wat ik gehoopt had dat het me zou brengen. Mm-hmm. Misschien heb ik niet lang genoeg volgehouden. Ik heb het, uh, denk ik... Twee, twee. Twee, twee maanden? Nee. <laughs> twee, twee maanden, twee maanden. Dus ik heb het wel uh, effectief geprobeerd. Alleen, ik heb het gevoel van ah, ik ben eerder een, uh, eerder een avondmens dan een ochtendmens. Maar... Als ik jou zo hoor, dan kun je dat wel switchen. Ik zie je ook een beetje lachen. Ja, nou,
0: kijk, kijk de, de de van, moet, je moet eigenlijk bedenken wat de natuur is. Hè? Dus avond-ochtend mensen, die bestaan er in principe niet. Mensen zeggen ja, maar je hebt ook mensen, vroeger moesten vroeger het fort bewaken. Dat waren de, de avondmensen. Nou, Die zijn er allemaal niet meer. Want het hoeft helemaal niet bewaakt te worden. wordt worden niet aangevallen door dinosaurus. Uh, op, op. Dat bestaat niet. In principe gaat het gewoon volgens de natuur. En dat is als het donker wordt langzaam. Want dus, de, de aardebol draait, zeg maar. De zon gaat niet onder. Maar wij draaien weg uit het licht van de zon. Dan worden onze hersenen geactiveerd om melatonine aan te maken in de pineapple En En ochtends, als het weer licht begint te worden... al voordat het echt licht is... krijgen de hersenen al een seintje om serotonine dan aan te maken... als het waakhormoon. Nou, daar ga je niet over. Dat is geen bewuste keus. Dus dat is gewoon hoe de natuur is geregeld. Dus we zijn in principe gewoon allemaal mens. En onze hersenen willen, krijgen een slaapmiddel toegediend... op het moment dat het donker wordt. Daar ga je niet over. Dus er is niet een ochtend- of een avondmens. Wat het is, is als jij niet je... Kijk, je willen allemaal een gevoel van geluk of welzijn ervaren. En we willen allemaal voldoen aan een bepaalde behoeftes die we hebben. En op het moment dat jij niet voorziet in je eigen behoeftes ochtends... en overdag dus ook niet in je werk... dan moet er, komt er een moment op de dag dat jij het gevoel hebt... dat je in je eigen behoeftes wil worden voorzien. En dat is dus tijd voor jezelf even die rust te hebben. En dat pak je dan, als je het niet ochtends hebt gepakt of overdag... dan wil je het s'avonds. Nou, en omdat je dan zo hebt verheugd op dat moment voor jezelf... s'avonds, eindelijk me-time... ga je hersenen dopamine aanmaken, je motivatiedrugs. Want dan denk je, yes, dat is mijn moment. Maar dat is niet jouw moment, want je hebt net een narcoseverwust... het niet in het binnen gekregen. Ja, ja, maar, okay, dat, dus, als, als je erin zit, dan kan dat, ik ook gaan. Mm-hmm. Ja, dus, dus dan ben je dopamine, en de avond en dag ga je denken. Mm-hmm. Maar het de resultaat is vaak dat je dezelfde dingen doet. Je bent moe, nogmaals, je gaat er vaak drinken... Je hersenen zijn moe, je lichaam heeft stress gehad, whatever. Het is niet het moment om te gaan pieken voor jezelf. ochtends ben je in je maximale energieniveau. De wereld staat nog uit, je hersenen zijn schoon. Je bent eigenlijk uitgeslapen. De vraag is dus wat je dan doet ochtends. En daar zit natuurlijk een heel groot gegeven. Kijk, het vroeg opstaan is helemaal geen doel. Dat is een middel. Het is een middel om uh, dichtst bij jezelf te komen. Het is een middel om buiten de afleiding van de buitenwereld... of van je eigen gedachten in je hoofd... is even je eigen gelukshormonen, ik noem het dan in mijn boek... je happy chemicals te verhogen. Dus, dus vraag is ook wat jij gedaan hebt dan in die tijd... Weet je dat je ochtends opging ja, de, om aan je behoeften te voldoen, zeg maar.
1: De, de. Ik heb dan de Miracle Morning toegepast. Ja. Uh, dat is de life savers. Dus ja. uh, schrijven, affirmeren, uh, ja. visualiseren, uh, oefeningen ja. uh, van mijn rug... Uh, maar ook fysieke, fysieke oefeningen. Ja. Soms wandelen, uh, wat lezen, ja. schrijven. Ja. Uh, mediteren soms mediteren zeker? Ja, ja stilte. Ah, ja. 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 S- soms alles, soms alleen mediteren, soms ja. alleen wandelen. Dus ik wissel het een beetje af. Ja. Maar...
0: Ja, ja, kijk, ik ben, ik ben zelf, ik, ik geloof niet zo in, dat, in die stilte. Zeg maar. Kijk, die, die stilte, als we onder de zoden liggen, dan, dan hebben we nog genoeg stilte. Hè, dus uh, aan niks denken, dat doen we wel als we niet meer zijn. De tijd gaat, we hebben het al gehad, de uren in de dag vliegen voorbij. Het leven vliegt ook uh, aan je voorbij, is nieuw pas, als dus het flitst, het weg. Dus dat, aan niks denken, dat komt wel. Wat, je, wat jij juist wil, is maximaal gebruik maken van die denkpower om je lichamelijke staat te beïnvloeden. En dat doen we niet. Kijk, dus het geluk of het welzijn wat we ervaren, het gevoel wat in ons zit, zeg maar, wordt bepaald door hormonen. En, die worden bepaald, en hoe je dat voelt, ervaart, heeft te maken met de zuiverheid van je zenuwstelsel, de gevoeligheid daarvan. Toch? Ja. Dus als ik heel veel heb gezopen, dan ben je mijn zenuwstelsel eigenlijk verdoofd, dan voel ik veel minder. Okay? De volgende dag als je brak bent, voel je je ook veel minder. Dat is zonde, dus je wil een schoon zenuwstelsel om maximaal gevoel te krijgen van je, je eigen gelukshormonen te beleven. En, je, en hoe je het ervaart heeft te maken met je bewustzijn. Nou, Heb ik mijn hersenen verdoofd met alcohol of heb ik heel veel stress in mijn systeem? Ben ik minder bewust, ben ik in gedachten? Dus ervaar ik minder wat er, voel ik minder wat er in mijn eigen lichaam gebeurt. Oké, okay? Dus wat het trucje is eigenlijk om te zorgen dat je s ochtends... wel aan dingen gaat denken die jou gelukkig maken. Want de manier waarop je die gelukshormonen kunt activeren in je lijf... is door iets te doen of aan iets te denken. Okay. Maar heel vaak denken we onszelf heel snel ongelukkig zonder dat we doorhebben.
1: Ja, als shit, wakker... oh, die
0: het oh, altijd gaat mis, dan kan dat misgaan. Als, als ik wakker word, denk ik, oh, ik moet dat wat doen. Moet ja. doen moet dan en dan, doen, dan gelijk doen, dan zit er stress in je lijf. Ja. Okay? Ja. Maar goed, dus, 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 en wat, vervolgens ga je allerlei dingen doen om je dan weer gelukkig te maken. Terwijl als je hmm. jezelf even gelukkig denkt... en dan zeggen we dan positivo's, blije eikels, whatever het allemaal is... Hmm. is waar vinden we dan gek, hmm. want dat is niet onze standaard denkmodus. Maar dat is wel iets wat je een trucje kunt toepassen... om eigenlijk de geluksgevoelens in je lichaam te verhogen. En dan hoef je veel minder te doen overdag... of veel minder te halen bij andere mensen om je geluk te krijgen. En ik vergelijk het altijd een beetje als boodschappen doen met een lege maag. Als je dat doet, dan koop je allemaal shit die je niet nodig hebt. En dan blijf je door de supermarkt heen gaan. Dan val je in allerlei trucken van allerlei marketeers. En uh, als je hebt gegeten en je gaat dan boodschappen doen, dan werk je gewoon heel rustig je lijstje af. Dan ben je gewoon helemaal oké. Je bent gewoon check. En als we bij de supermarkt zeggen, joh, dat is helaas dat artikel wat u wilt is op. Maakt je ook niet uit. Ga gewoon naar een ander. Heb je honger? Ben je gefokt en gehaast? Hebben ze iets niet? Shit, ben je weer geïrriteerd? Dus je wil proberen, ikzelf, om mijn geluksgevoel, mijn welzijnsgevoel zelf te bepalen. nou Dus daar kun je een aantal dingen voor doen, zeg maar, in die ochtend. En het, met name is natuurlijk dat als jij wil bevoelen wat er in je eigen lichaam gebeurt, of wil oprakelen wat er in je eigen lichaam gebeurt qua gedachten, is het niet heel handig als allerlei gelende kinderen om je heen staan. Nee. toch? Want dan is het heel moeilijk concentreren. Was er verjaardagsfeestjes mm-hmm. met toeters en zo. Met toeters is mm-hmm. vrij ingewikkeld. Mm-hmm. Nee, dus die hersenen, die hersenen weten, weten nauwelijks op sommige momenten het verschil of iets echt gebeurd is of dat iets bedacht is. Nou een voorbeeld, misschien is het een beetje pikant voorbeeld voor de podcast, maar neem even seks. Je kunt dat hebben, maar je kunt ook als je je bed ligt s'avonds met lampje uit mm. over fantaseren. En dat kan vrij levendig, uh, uh, kan je dat gaan herbeleven. Ja, Toch? zeker. Oké, okay, dus maar, maar, maar je kunt ook negatieve dingen die gebeurd zijn zeg maar, uh, in het echt meemaken. Maar die kun je ook je, daar het het over nadenken. Mm. Dan maak je jezelf eigenlijk ongelukkig. Ja, piekeren. Piekeren, noem het op. Maar dat gaat eigenlijk al standaard, vrij automatisch zit dat in ons systeem. Dat is misschien te technisch om daar te diep op in te gaan... qua neurologie, maar dat is feitelijk onze standaard setting... omdat dat ons helpt met het overleven, overleven ja. Dat is, een, dat is een betere stand in ons hoofd... dan alleen maar denken aan te gekke dingen. Want dan werd je nog wel eens opgegeten door een leeuw... terwijl je het leven hem te gek vond. Weet je wel? Dus je moet altijd behoedzaam zijn. Maar dus, dus het ochtends zorgen dat je wakker wordt. Dus het moment dat de wereld uitstaat. Maar ook je hersenen zijn in de laagste uh, hersenactiviteit. Dus alles wat je dan op dat moment met je, met je hoofd met, gaat bedenken. Daar weet je je hersenen op dat moment echt bijna niet meer van of het echt is of bedacht is. Dus als jij terugdenkt in het verleden en je denkt aan dankbaarheid. Dan spuit je eigenlijk oxytocine. Als je gaat nadenken over wat je al sterk vindt in je leven. Of wat je zou willen versterken aan jezelf. Waar je al trots bent. verhoog je serotonine. En als je gaat nadenken, dat visualiseren of je intentie uitspreken. Iets bedenken wat je heel graag zou willen in de toekomst, dan maak je dopamine aan, je motivatiedruk, want dan zie je iets voor je. En je kan er helemaal zijn en je beleeft het maximaal en dan spuit je letterlijk je eigen chemicals. Lekker visualiseren dan? Dat, dat is je visualiseren, het voorstellen. Ja, maar wat het trucje dus eigenlijk is is dus nogmaals, we gaan dus we brengen eigenlijk de hersenen. Ik doe dat met twee ademhalingstrucs, dus het niet ingewikkeld nadenken, maar gewoon rammen van zuurstof Oof. hoog in je hersenen. Om te zorgen dat je focus krijgt. Dus je je simuleert eigenlijk een soort van. alsof je hebt hardgelopen. dan denk je altijd na. oh, we hebben lekker ons hoofd leeg gemaakt. Je bent zo high as fuck. Maar dat is helemaal niet zo. je hebt je hoofd niet leeg gemaakt. Dat kan helemaal niet. Je kan je hoofd niet leegmaken. Je bent helemaal niet in je hoofd geweest. Wat je hebt gedaan door hard te lopen. je verplaatst eigenlijk bloed. van de ene regio van de hersenen naar de andere. En de ene regio gaat over focus en bewustzijn. Dat is namelijk als je hebt gerend. Want je moet vluchten voor een leeuw, whatever. dan ben je gewoon in het hier en nu. En als je niet hoeft te vluchten, dan ben je een beetje aan het dagdromen gemiddeld. Is dat onze stand? Dus. Dan nou, hoef je niet per se hard te gaan lopen om die staat te bereiken. Dan kun je ook met snelle hoge ademhaling simuleren. Dus, dus dat dan is een, een
2: uh, Wim Hof ademhaling?
0: Nou, dat is echt liggen om met name je immuunsysteem te boosten. Dus daarmee vul je eigenlijk zoveel zuurstof in je lijf. Daarna adem je uit. En dan denkt je liggen dat er geen zuurstof in zit. En dan gaat je lichaam als een gek, zeg maar, dat immuunsysteem versterken. Dus witte rode bloedlichaampjes hmm. aanmaken. Nee, dit is echt zorgen. Ik zit rechtop en ik wil echt mijn mentale en fysieke vermogens heel bewust gebruiken. He, dus bij Wim Hof maak je wel bewust door die ademhaling gebruik van een deel wat in je onderbewustzijn geactiveerd wordt. Maar dat zit daarmee, je gaat niet uiteindelijk die staat be- benutten mentaal. En dat doe ik hmm. wel. Dus wat ik doe is hoge ademhaling. Als ik het ga doen, dan wordt het geluid uh, nogal rommelig voor luisteraar. Nou, ja, maar uiteindelijk is het. Hè? Dus het is je, je, je ademt gewoon hoog. Dus je arm omhoog is makkelijkst. En dan. Ah, de Bastrika. Ja, de Bastrika. B ja. b kan je die noemen, ja. maar feitelijk is het gewoon. Ja. Maar yes. het niet uit hoe je hem doet. Als okay. dus mensen willen visualiseren van hoe, hoe die ademhaling er gaat, kunnen ze Bastrika ja. even. In ja, ja Bastrika. Ja, B met armen. Dus wat, je, wat het werkt met. Zodra je die armbewegingen in elke, elke ademhalingsvorm eigenlijk toepast, ook doet. Voorbeeld, maak je hem gewoon beter. Nou, die tweede die ik doe, dus wat je snelle ademhaling activeer je natuurlijk je stressresponse. Feitelijk, ik vind het geen stress, maar je superresponse. Dat is actie, focus, bewustzijn. Maar je wil niet, dat gaat ook gepaard met de afgifte van adrenaline en cortisol. Uh, uh, je stresshormonen om het, je lichaam in actie te komen. Alleen dat wil je niet in je lijf hebben gieren. Je wil een scherp hoofd, een hoofdbewustzijn. want je wil maximaal denken en beleven. Maar je wil ontspanning in het lijf. Dus dat gaat eigenlijk gevolgd met tussendoor diepe buikademhalingen. Daarmee activeer je, je ontspannkant. Dus dan ben je zocht en zocht. De wereld staat helemaal uit. Je hersenen zijn op een heel laag denkniveau. Ze zijn heerlijk, dus heel veel rust nog in je hoofd. Er zijn schone zijn een clean sheet. Je energie is eigenlijk maximaal, want je hebt net uren liggen tukken. Alleen je voelt je nog niet zo, want je hebt vrij weinig zuurstof en, en vocht in je systeem. Dus ik drink dan eerst half liter tot een liter water. Dan verhoog ik dus maximaal de systeem. En ja, Dan ben je eigenlijk op je peak performance. En dan ja. ben je vijf minuten wakker. Dan ben ik net wakker.
2: Dus uh, maar als ik dan niks ga
0: denken, heb ik er geen fluit aan.
2: Dus je gaat dit visualiseren, die eerste ademhalingsoefening. Dus ik doe dan die dan? ademhaling, ja.
0: zuurstof erin, vocht in het systeem. En dan doe ik mijn ogen dicht. En dan ga ik eerst altijd even terugdenken aan waar ik dankbaar voor ben. En blij ben dat er al is. Kijk, het, begint, het, is, het is een trucje om te zorgen dat die vier bestanddelen, die vier chemicals, die, de belangrijkste happy chemicals: dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine, dat ik die zelf verhoog. Voordat de wereld begint en ik weer eerst van uh, 0 naar de min 1 ga... en dan weer de hele wereld nodig heb om hem weer een beetje gelukkig te maken. Als
1: ja. je wakker wordt en je telefoon pakt en daar ja. de dopamine... Dus, wat, dus, het is, ja,
0: dus de truc is om die happy chemicals te verhogen... dankbaarheid is ook geen doel, maar ook gewoon een middel... eigenlijk om dat oxytocinegehalte te verhogen. Feitelijk al ben je weer voldaan omdat je herbeleeft wat je al had gedaan. En nogmaals, staan we inderdaad op een kinderverjaardag. of whatever. en terug te denken aan de mooie tijden in je leven. dan ervaar je het niet, dan lukt het niet. Dan kan je niet, je kan het niet je, je, ja, dat werkt niet. Maar ochtends zit je er zo diep in op dat moment. ook door die ademhaling, je bent op de maximale piek performance. dat wat je dan denkt, dat maak je gewoon je Letterlijk. En ik zit elke ochtend dan tot tranen toe weer, zit ik weer de dingen her te mooiheid, Vanuit mooiheid. Hè? niet vanuit verdriet, maar vanuit mooiheid. Ontroering. Ja, maar als je erover nadenkt. Wat we nu hebben, is wat we ooit wilden. Toch? Ja. Deze schakel, mooie perfecte roadcaster, schakelpaneel, hm. is wat we, ooit, wat we ooit wilden, toch? Zeker. En, en, en daar zijn we nog steeds mee, heel blij mee. Hm. Maar er kan een tijd komen en dan denk ik, ja, door weer een andere. En dus elke wat we dus nu hebben, is wat we ooit wilden. En ergens kunnen we dan gek genoeg niet meer waarderen. En zijn we weer door naar het volgende. Ik heb mijn hele leven zo gezeten. Eigenlijk. Had ik het net, een nieuwe iPhone, en na een week... Ja voel je het al niet meer? Ja, ik had hem op de grond laten pleuren na een week. Ja. Tja. <laughs> en daarvoor was je, dacht je nog net bijna niet voor de Apple Store geslapen dat je een nieuwe ding wilde hebben. En dan heb je hem, valt het weg. Dan moet je weer naar het volgende. Dus als je niet meer kunt waarderen wat je al hebt, heeft het eigenlijk ook geen zin meer om het nieuwe binnen te halen, want dat ga je dan vervolgens ook niet meer blij mee zijn. En dan blijf je aan de gang. Dan zijn we zo'n hazewindhond in zo'n, uh, zo'n baan. Dus ochtends gewoon even terughalen waar je op blij mee bent. Gewoon denken aan de dingen die je, die je mooi vindt in het leven, die je al hebt meegemaakt. Dan ben je gewoon eigenlijk aan het recyclen. Ik noem het in mijn boek Recycling Happiness. En nou, dan herbeleef je gewoon die mooiste momenten in je leven. Dus eigenlijk gewoon een heel duurzaam concept van herbeleven van mooie momenten. En spuit je die oxytocine. En dan denk je, jezus, ik heb eigenlijk al zo. Het is eigenlijk al zo te gek. Het hoeft voor mij niks meer te gebeuren vandaag. En dan, ga ik, en dan ben ik nog maar dat ik nu heb begonnen. Dan heb ik alleen maar een stukje dankbaarheid, een stukje in, terugdenken in het verleden gedaan. Nou, dan denk ik een stukje in het nu, waar ik blij mee ben nu. Wat ik iemand anders gun, wat ik iemand anders zou willen helpen met iets. En dan ga ik denken over wat je, wat je blij gaat maken. En, en als, je, als je hebt bedacht wat je blij gaat maken... dan is het heel goed om dat te visualiseren hoe die hele staat eruit ziet... Want op het moment dat je dat heel goed visualiseert, de reden daartoe is... op het moment dat jij dat visualiseert in de de hele mooie hoedanigheid van die situatie... Dus je ziet jezelf ergens staan over een paar jaar, whatever. Jullie hmm. bij CNN met je eigen show, ik zeg maar, het Begin op waarom niet? Op een andere zender. Nee. Okay. En dan zie je, oh, nou, je ziet het gaan, de voorbereidingen, de lichten gaan aan. En hier zijn zo'n Tim en Tom podcast, zien <middellijk> in live. En, uh, ja hoor. <middellijk> en ja, uh, en uh, jullie, je zit er te denken, ochtends, nou, je hersenen weten niet of het echt is of niet. En je gaat helemaal uit je pl- platen van. Dan spuik je dus dopamine en dan weet je dus, dit gaat gebeuren. Dit is wat ik wil. Als je dat voor je stelt in de hele hoedanigheid. Met alle leuke en minder leuke dingen. De dingen die je ervoor moet doen. En je vindt dat niet leuk. Je lichaam maakt letterlijk geen blijdschap bij die gedachten. Weet je, this is not for me. Dus daarom heet het ook eigenlijk de law of attraction. of Het is eigenlijk dat je creëert eigenlijk een gedachte, een beeld in de toekomst. Als je dat te gek vindt, dan gaat jouw lichaam dopamine aanmaken. Om dat doel te verwezenlijken.
1: Ja, en, ge- en Je zei net al, van, je gedachten kunnen het verschil niet zien of voelen, ervaren. Dus uh, werkelijkheid of een gedachte. Uh, Tenminste uh je... ja, de werkelijkheid ja, in niet bedacht, ja. Kijk maar naar een film. Uh, je ja. Ja.
2: Nee. weet dat ook ja. niet, hè. Je weet, nee. oké, okay, wordt iemand doodgeschoten. Ja. Ja. Eigenlijk weet het het is een acteur, ja. maar toch ga je beginnen ja. janken. Nee, ja, perfect of, uh, ja. ja, perfect voorbeeld,
0: perfect ja. voorbeeld. En dat is dan natuurlijk... Heb je gekeken? Een... Ja. <laughs> nou, wat een kwetsbare moment in al die kinderfilms, ja. De je Lion King en zo, is echt zielig, hoor. Nee, maar dat is wel een heel goed voorbeeld. Maar dat is natuurlijk onbewust, dat is onbewust eigenlijk wat je meemaakt, inderdaad. Dus nu kan je voorstellen dat onbewust laten we onszelf heel makkelijk meenemen in met name vaak verdrietige of droevige of pijnlijke of negatieve gevoelens. En we zoeken ook wel hopelijk dan dat we iets meemaken wat ons dan een positief gevoel geeft. Maar dan ben je eigenlijk een slaaf van de buitenwereld. Je hebt dus anderen niet nodig om die film af te spelen. Die film kan je ook in je eigen hoofd afspelen. Dus door gewoon bewust na te denken over allemaal mooie momenten. Nou, en dan gaat het ook over, ja, wat, wat is dan hoe worden mensen dan gelukkig? Hoe kan je nou doen wat je wil? En op je pad, wat is dan je pad? Nou, nummer één begint bij mij volgens mij dat als je, zelf, als je gelukkig wil dan moet je gewoon dicht bij jezelf zijn. En wat je zelf is, is, is voor mij iets van binnenuit. En Want als ik alleen maar naar jou kijk en daarop reageer, ben ik een kopie van jou. En als ik naar jou kijk en daarop reageer, dan ben ik of ik ben gewoon een, een, een soort jurylid aan het worden van jouw leven. Of ik ben een naaper, maar dan ben ik niet mezelf, toch? Dus eigenlijk om te zijn wie je bent, heb je de buitenwereld ook niet nodig. Want dan laat je je beïnvloeden feitelijk. Dan ga je dus iets bekijken wat er al is en dan ga je dan je mening opgeven. Nou, dat vind ik wel lekker makkelijk, weet je wel. En dan ga je dood en dan was dat wat je gedaan hebt hier. Dat is best wel zonde, toch? Ja. Dus het, je wil iets uit jezelf halen. Nou, dat heb je de buitenwereld niet voor nodig. Dus ochtends ook is een helemaal moment om even na te denken... wat zou ik nou geweldig vinden, leuk vinden om te doen? Nou, en wat er dan in jou opkomt... dat is dan feitelijk wat er in jou zit, wat jij graag zou willen. Want anders komt het niet bij jou op. En als je dus laat maar, als je niet dat moment neemt ochtends om dat met je ogen dicht rustig allemaal de revue te laten passeren. Dan ga je dus word je wakker. Dan kijk je op je telefoon. En dan schiet je wat nieuws-timelines uh, je hersenpan in. En je gaat aan het werk. En dan ben je dat, komt dat moment eigenlijk dus niet. En voor je het weet, laat je dan wel beïnvloeden door allerlei dingen die andere mensen doen. En je ziet dat zij succesvol zijn. En je ziet dat die succesvol zijn. En shit, en je denkt. Nou, dan ga ik dat ook maar doen of dan ga ik dat ook maar doen. En, en toch zie je dat dus heel veel mensen uiteindelijk iets... Oh, moet zeggen iets niet eens bewust negatief, maar iets imiteren of kopiëren. Een soort levensstijl van andere mensen. Maar eigenlijk dus niet dicht bij zichzelf genoeg zijn. Omdat ze daar niet gekeken hebben. En um, nou, dus nogmaals, ja, dat is, dat is dan allemaal de kracht van de, van de ochtend eigenlijk. Hè? Ja, dan, is het, dan, ben je, dan ben je een half uurtje wakker eh, als ja. ik het zo hoor. Ja. Ik
1: moet zeggen, de, ja, je energie en uh, enthousiasme is ook wel aanstekelijk. Ja, ja. Uh, ja. En... Uh, zeg je dat? Ja, ik kan ook wel beamen dat, uh, dat de dat energieniveau hoog zetten hier. Ja. Ja. <laughs>
2: dus als ik het even... Dus om half vijf uh, sta je op. Dan ja. ga je die ademhalingsoefeningen doen. Dan ja. ga je dingen waar dat je dankbaar voor bent. Ook ja. even het verleden, de leuke momenten. Ja. In het nu waar dat je nu dankbaar voor bent. Ja. En dan in de toekomst je ja. toekomstherinnering. Wauw, dat wil ik bereiken. Of ja. wow, dat je volledig in de fik staat. Ja. En dan zijn we misschien een half uurtje ver en hoe gaat het verder?
0: Dan, is een, dan heb je door je ademhaling heb je al je endorfine verhoogd, hè? Dus dan hè? door het verleden te denken, je, je liefdesgevoel, je oxytocine, door wat je nu trots bent, al je serotonine en wat je dan in de toekomst wil, je dopamine. Dan heb je eigenlijk je vier basis chemicals van geluk, waar je normaal gesproken anders de hele dag naar op zoek bent, onbewust, heb je al zelf verhoogd. Dus dat is helemaal te gek. Nou, dan zorg ik voor dat ik nog eigenlijk een diepe buikademhaling om ook gewoon nog meer serotonine te verhogen en ook om al die cellen te voeden met zuurstof Want uiteindelijk. Um, uiteindelijk, ons lichaam gedijt het best natuurlijk op gewoon heel veel zuurstof. En uiteindelijk ook een lage hartslag. Dus ik leerde een trucje van een goed vriendje van mij, een cardioloog, uh, Igor Tzulewski. En die zei op een gegeven moment, uh, die heeft een aantal cardioloog, cardioloog, cardiologie instellingen in Nederland. doet die ook in grote ziekenhuizen. En die zei op een gegeven moment, ja weet je, het is heel gek. Maar je, je, in principe is je hart, uh, je, heeft, je, je hart heeft een x aantal hartslagen en, en op is op. Oh, zo, dat is nogal wat. Ja, het leven wordt niet geteld in minuten, maar in hartslagen. Dat is gewoon als een batterijtje. Dus hoe, ja, dus hoe hoger je hartslag, hoe sneller die tikt, hoe eerder je hier uh, moet vertrekken. Dat is toch maar niet aan hardlopen mogelijk? Nee, dus komt die terug. Dus ik zei: Oké, okay, dus ik heb onderzoek nagedaan met ze en zo. Nou, wat blijkt dat blijkt dus als je, dus wel, je moet wel de sporten juist zo kort hardlopen en hoge intensiteit trainingen doen. Dus feitelijk is dat hart is, is aan het pompen om bloed natuurlijk door het systeem te krijgen, toch? Ja, dus op het moment dat jij uh, een korte intensiteit training doet, dan ram je met heel veel, op korte termijn moet dat, bloed, dat hart heel veel zuurstof zeg maar, door die bloedbanen heen trappen. Dat pompt keihard, daarmee rek je letterlijk dus ook je aderen op door die, door die hoge bloedcirculatie en distribueer je heel veel bloed door je, en zuurstof door je lichaam. Want dat heb je nodig om die maximale performance op dat moment in die sportschool te kunnen leveren. Ja? Is het dan hit?
1: Training? Bijvoorbeeld in dit
0: training ja. ja. Dus het is goed om juist korte termijn in, in, in hoge intensiteit te doen. Dus hele korte termijn zorgt dat er heel veel bloed... Zeg maar, door die aderen knallen, dat hele lichaam door. Nou, daarmee doe je dus twee dingen die van belang zijn. Eén, je blijft je hart. Als een mijn hart is natuurlijk gewoon een spier. Ja, moet getraind worden. Ja, die moet getraind worden. Dus die train je letterlijk daar dus mee... En je verhoogt uh, de verrekbaarheid, de flexibiliteit van je aderen. En dat is ook belangrijk later. Als je ouder wordt, vernauwt het steeds meer. Dus je zorgt ervoor dat er veel meer bloed richting de uiteindes van je lichaam gaat. Ja, je kunt ja. ook roken. Hè? Dat, schijnt, dat schijnt ook uh, je aders uit te zetten, toch? Nou, die vernauwen weer wat. Nou, okay. <lacht> nee, ja. dus dat, uh, maar nee, maar dus het, De grap is dus na die training. Dus als je dat drie kwartier hebt gedaan, die hit training, wat dat ook is. Daarna... Is dat hart natuurlijk lekker sterk en fit? Die aderen zijn opgerekt. Dus het is heel makkelijk voor dat hart om bloed door dat lichaam te pompen. Dus wat je doet, is dus met een drie kwartier heel hoge intensiteit training: maak je aderen flexibeler. Train je hart als een nog sterkere spier. Dat het daarna met veel meer gemak en rust dat bloed door je lichaam kan pompen. En dus veel langzamer gaat pompen. Dus je verlaagt je hartslag door eigenlijk hoge intensiteit trainingen te doen. Dat is eigenlijk een trucje.
2: Mensen denken nu, wauw, van een keer drie kwartier. Uh, dat is wel veel om uh, hoog intensieve zo'n training te doen.
0: Ja, nee, dus, die, 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 dus die training dat is even een voorbeeld om een manier om die ja. hartslag te verlagen. Ja. Maar een andere manier is te kijken ook een ontspanning van het zenuwstelsel. He, dus als je natuurlijk gestrest bent, dan, dan schieten de stresschemicals door je lichaam. Ja. krijg je een hogere hartslag, een snellere ademhaling. Maar als je dus een diepe buikademhaling doet, kan je de ontspankant van je lichaam activeren. Dus dat is wat ik ook doe. En daarmee vul je dus je cellen en daarmee verlaag je uiteindelijk ook je hartslag. Want je brengt je lichaam in een soort hele ontspannen staat. En, um, dus ik ben altijd heel hoog in de energie. Maar dat is ook omdat ik dat graag wil. Omdat leven is ja. energie. En als het laag is, dan... ja. Ben ik al richting lichter, dichter bij de dood, de dood aan het gaan, toch? Ja, ja dan moet ik ben alleen nog gaan liggen. Ja, ja. Maar ik ben er wel bijna. Nee, Dus die diepe buikademing is een manier ook is heel moeilijk. Want ik deed dat nooit. Ik weet niet of jullie dat wel deden. Maar als mensen vroeger ja, je moet dieper ademhalen, beter ademhalen. Ik heb twee keer een burn-out gehad. En die mensen ja, je ademhaling zit veel te hoog. Dus ja, diepe buikademing, diepe ademhalen. Dat deed ik zo. Maar eigenlijk haalde ik gewoon heel veel lucht in mijn longen. Maar nooit geleerd om dat in die buik te doen. Ja, ja dat is heel
1: belangrijk. Dus, ik, ja. ik, heb, ik heb van nature, tenminste nou, niet helemaal van nature... maar ik heb op vrij jonge leeftijd uh, uh, de buikademhaling aangeleerd. En ja. het, op een gegeven moment gaat het ook vanzelf. Ja. Dus je hoeft daar niet over na te denken. Je ademt vanzelf. Ja. Maar als je gewend bent om heel hoog te ademen... dan ben je eigenlijk aan het hyperventileren. Ja, je maar daar eigenlijk aan ja. het
0: hyperventileren, onbewust ook. En in die buik is sowieso veel rustiger. Je voelt je ook veel rustiger daardoor. Ja. Maar je kan het dus wel, je moet het dus echt... Ik heb het heel lang al moeten doen. Echt, Elke ochtend gewoon dat erin trappen. Dat het gewoon second nature is, zeg maar. Ja, want het wordt echt een gewoonte. Ja, maar ik doe het nog steeds heel bewust. Kijk, het mooie is dat ademhalen. Um, dus een ademhalen is de enige lichaamsfunctie, functie, functionaliteit die je dus zowel vrijwillig als onvrijwillig kan uitvoeren. Dus bewust en onbewust. Ja, je kunt kiezen om even te ademen. Het standaard is die onbewust, even. want ja. dat is gewoon mooi. Dat is de default stand. We gaan ademhalen gewoon normaal, standaard vanzelf. We hoeven geen knopje auto, automatisch ja. ademhalen in te stellen. Dat is gewoon standaard aan. Maar je kunt het bewust overnemen. En we leven dus doorgaans onbewust. Dus we ademhalen doorgaans ook onbewust. Dus op het moment dat jij bewust een ademhaling doet, verhoog je letterlijk je bewustzijn. Pak je controle over je bewustzijn. Je kunt niet onbewust bewust ademhalen. Dus die, die diepe buikademhaling, daar moet je echt wat voor doen. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Dus dat moet je eerst weer helemaal gaan leren. Dus het door, mee, door die ademhaling te doen, verhoog je zuurstof in je bloed. Je krijgt je endorfine wordt aangemaakt. Je gelukshormonen ja. krijgen een trap. Je hebt je bewustzijn verhoogd. Je maximale zuurstof in je lijf. Het is eigenlijk briljant. Maar dan komt er nog eentje bij. Wat ik ook de openbaring vond. Dus 90% van je gelukshormoon serotonine wordt in je darmen geproduceerd. Dus diepe buikademhalingen eh, boosten zeg maar uiteindelijk ook. Dus het een verhoging van je serotonine. Dus als je s ochtends gewoon even 50 keer die buik vol had lopen met, met zuurstof... en dan echt de buik uitzet en in... dan heb je eigenlijk gewoon een soort van uh, geluksbom ben je aan het produceren. Ja, ik dacht dat is toch allemaal wel echt bizar, toch? Nee, dat je, dus... je hebt helemaal niks nodig. Je hebt niks nodig. Je geen voedingssupplementen nee. nodig, geen nee. Nee. dure sportapparatuur. Nee, nee. Nee, dat is heel gek. Coach, niks. Nee, maar heb je misschien ook wel meegemaakt. Je je, ik heb ook met die meditatiestudios gingen we ademhalen. En dan nou, door de ene neus gaat vier in, vasthouden, acht uit. En dan dacht ik alleen maar te denken in mijn hoofd. Jezus, ik wil je weg. Dat lukt me niet. En mm-hmm. boodschappenlijstjes, en ik moet die nog bellen. En daar heb je geen tijd voor. Dus heel vaak was ademhalen voor mij echt, ik vond het vreselijk. Dus het is een, een manier om te proberen je gedachten te overwinnen. terwijl
1: ja, je dus, Het is eigenlijk zo ook weer dan het bewust ademhalen. Ja. En, en, ja.
0: Nee, maar als je dus heel powerful doet, zeg maar, dus gewoon zonder dat je je geest hoeft, enorm hoeft na te denken, gewoon 30 keer zo hoog, ja. snel, of ja, 50 of keer in door je buik, buik aan, uit. En ja. nee, gewoon doorgaan. Gewoon. Enkel door de neus of door
2: de mond. Door de neus altijd.
0: Ja. ja, in principe is het makkelijk. Gewoon door, goed door je neus te doen. Ja. Dan zit natuurlijk ook je haartjes om het stof toe. Maar je kan in principe Wim het wel ja. weer door de mond ook goed. Want je, dus het is niet dat, dat... dat je hem heel rustig doet. Je doet hem best wel. Ja, ik doe wel diep en snel, maar het, is wel, het gaat wel om dat je het gewoon door blijft gaan. Dus het is wel... Dus dit is diep uit. Gewoon echt ja, door, ja. door blijven gaan. Ja. Geen pauzes, zeg maar. Niet te langzaam erin. Je wil echt dat het wel je hartslag volgt dat je lichaam aangaat. Geen ontspannen ademhaling. Nee, ja, het is wel, uiteindelijk ga je wel in de ontspanning. Mm-hmm. Ik doe het wel nu iets te snel... Maar je moet wel... Uh, dus, de Ritmisch gewoon, en je moet ritme geen blijven, zeg maar. spullen, ja, ja. Je mag geen Precies, je ja. moet hem eigenlijk gewoon circulair ja, aan gaan. Die ademhaling stokt
1: altijd en eventjes. Hè? Als je natuurlijk ademhaalt, ja. dan bij het inademen stopt het even. En bij het ja. uitademen stopt het even. Maar je, ja. je zegt, trek het in ieder geval als een, als een blaasbal.
0: In ieder geval komt ja. er nu... Ja, in en uit. En ik doe het ook heel vaak nog zelf met mijn handen erbij. Dus dan doe ik, want Je moet je buik dus in en uit doen, maar met focus doe ik omhoog en naar beneden. Dus bij het uitademen door mijn neus blaas ik eigenlijk lucht naar beneden, naar mijn voeten. Dan ga ik met mijn focus mee naar mijn voeten. En dan is het altijd heel handig om je hand even op je buik te hebben. Dus als je inademt, dat je buik dan die zit rechtop. Je hand op je buik, als je inademt door je neus, dan laat je dus lucht helemaal doorlopen naar je buik. Dus je buik zit uit als een ballon die je volblaast. En met mijn focus ga ik eigenlijk bij de inademing omhoog. En met de uitademing naar beneden. Nou, als je dat 50 keer doet, en daarna doe je, blijf je doorademen, en dan kijk je even omhoog met je ogen dicht, dan ben je gewoon, dan zie je feitelijk het licht. Dit is eigenlijk wat ze noemen verlichting.
1: Of you know, high.
0: Ja, high, whatever it is. Maar dat is feitelijk gewoon wat de yogis ook allemaal noemen. Dat is verlichting. Dat is de third eye, de inner soul. Dus feitelijk zie je die hier. Uiteindelijk heb je hier dan wat je eigenlijk doet, ochtends vroeg. Um, als je het interessant vindt om te weten, is dus eigenlijk dus die pine- pineapple clear, zeg maar, die paneelglend, die s'avonds melatonine aanmaakt, die maakt s ochtends heel vroeg dus die serotonine aan, om je het langzaam te laten ontwaken. Dus tegen de tijd dat jij wakker, echt wakker wordt met je bewustzijn van, hé, hey, ik ben Taber en het is uh, zaterdagochtend, ik ben in uh, Noordwijk. En we mogen naar de... dan is de, het vaakproces, we mogen de podcast in de zo. Wij stonden te juichen, te springen vannacht, vanmorgen. Maar dat moment dat jij wakker wordt, daarvoor is dat hele proces al begonnen. Dat om, om jouw lichaam wakker te worden. Het is niet in één keer wakker. Nee, het is, dat is een proces wat al begonnen was buiten je bewustzijn om. Nou, dus dat is dat, die pijnapoklier maakt die serotonina en op een gegeven moment word jij dan wakker. Nou, op het moment dat jij die diepe buikademing doet, dan maximaliseer je dus die 90% die in je darmen worden geproduceerd. En je hebt de 10% die je hoofd boven, wak, bezig is, die hersenen, om jou te laten ontwaken. Dus wat jij s ochtends om half vijf of vijf uur ben ik dan aangekomen, denk ik rond kwart over vijf, vijf uur. Die ademhaling doet, dan heb je dus honderd procent afgifte veilig van serotonine. Ja, dan hoor je misschien wel mensen denken van, wat een gelukszoeker en je blijft lekker liggen. Maar ik vind dat dus heerlijk. Dan het, huh? het snoezen, ja. en moe wakker te worden, ja. en zonder energie aan de dag te ja. beginnen. Te ja. Hebben, ja. Ja. ja, maar dus je, en het is zoiets bizar als je dus dan, dus met zulke simpele dingen eigenlijk maximaal dat die die geluks uh, ...hormonen eigenlijk het cel beïnvloeden.
2: Dan spreken we eigenlijk over een uurtje... ...dat je dan bezig bent met die oefeningen ja. of zo.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is een uurtje. En dan denk ik heel vaak... dus ...wat ik belangrijk vind... ...is eigenlijk om die dag het begin van die dag mee te maken. Dus dan, maar heel vaak als ik opsta... en denk ik, nou, pff, ik ga wel mijn ding doen... ...maar ik ga niet hardlopen zo. Dan heb ik die ademhalingen gedaan... ...en dan vlieg ik de tent uit. Dat is heel bizar. Mm-hmm. Elke ochtend denk ik weer vandaag nou ga ik niet ademhalen hoor, overal pijn of iets. Mm. En dan heb ik die ademhaling mijn ding gedaan, met meditatie. En dan wil ik gewoon zoveel energie, dan wil je de deur uit. Het is iets heel bizars ook. Dus ik, 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 ik vroeger altijd het stemmetje wat zei, bleef liggen. Mm. En dan bleef ik liggen, doe het niet, deed ik het niet. En nu heb ik heel vaak het stemmetje, doe het niet, doe het niet. En dan doe ik het toch. En dat vind ik zelf heel prettig. Want het helpt je toch door bepaalde, uh, ja, ik moet ik zeggen... De stemmetjes wel nog steeds. Ja, maar dat is eigenlijk een standaard default stemmetje. Wat je wil behoeden voor gevaar. Of wat je wil eigenlijk zeggen, joh, die energie moet je niet uitgeven en hardlopen. Want straks word je straks achtervolgd door weet ik wat voor uh, uh, volk. Uh, en dan moet je vluchten. Ener- ja, ja. Ja. ja, dus het is gewoon, dat is feitelijk het automatische stemmetje. Dat is standaard. Maar dan moet je, ik zie het nu als een raadgever. En niet meer als een leidende factor, zeg maar. Dat, dat, kijk, als dat stemmetje weg is, dan, dan loop je waarschijnlijk ook... een Zeven sloten tegelijk mm-hmm. en dan, 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 dan ga je, doe je ook echt gevaarlijke dingen. Dus dat simmetje heb je ook ergens wel nodig.
2: En dan oké, okay, dan ben je in die energie. Maar ja, een mens heeft ook wel af en toe herstelmomenten nodig. Of rustmomenten. Of is het bij ja. jou ben jij altijd in piek?
0: Nee, nee, maar feitelijk wat ik doe in. Die, ik zit gewoon s ochtends ik ga eruit. Ik zit gewoon stil. Feitelijk meer rust is er bijna niet. Ik kan nog gaan liggen, maar feitelijk, dat heb ik dan net daarvoor gedaan, al ja. zes, zeven, acht uur slapen. Ja. Dus ik zit en ik ben gewoon aan het ademhalen. Ik ben feitelijk heel bewust processen aan het doen. Dus het voelt alsof het enorm energiek is. Maar dat is misschien ook het vertel. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon heel goed voor je binnenwereld zorgen. Ja. Dus ik zorg dat ik mentaal zeg maar allemaal trekken ben. Uh, uh, hoe moet ik zeggen? Uh, heb voldaan of uh, en, en dat en, en fysiek heb ik gewoon met mijn werk kunnen doen Dus maximaal die bloedcirculatie te ja. verhogen, maar het is een heel ontspannen proces. Het is gewoon zitten, ogen dicht. Het is ultra rust eigenlijk, maar wel wakker rust. En ik heb eigenlijk nooit daarvoor wakker rust ervaren. Dus ik was of super druk rennen, rennen, rennen. Of uh, alcohol erin of whatever God verboden had... om maar die uh, mentale, fysieke vermogens... maar dan eigenlijk te minimaliseren. <laughs> dat voelde dan als even... dan sluit je eigenlijk af. Ja, je lichaam wil voelen... Ja. of wil zich
1: misschien even moe voelen... maar je ja. denkt, nee, alcohol, drugs erin. En, ja. en, dan, en dan ben je met uiteindelijk... Maar. wat je
0: doet, dus je, 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 het is gewoon uiteindelijk geleende tijd. Dus het is... Uh, nou, noemen het, is het ook mooi, hè, dat als je dus die gelukshormonen aanmaakt... op natuurlijke wijze noemen we dat dus doos... Van de afkorting dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine. Dus DOSE. Maar als je het op onnatuurlijke wijze aanmaakt. door seksverslavingen, gokken, drank, drugs. dan kan het leiden tot de overdose. En dat is dus gewoon dat je er te veel van nodig hebt. van de buitenwereld pakt, externe spullen. om je zeg maar beter te voelen. En dat ga je dan altijd met een, met een hoge rekening. misschien wel het leven moeten betalen. Maar dus het vinden van rust is eigenlijk zorgen dat je wakker bent. Want je wil rust bewust meemaken. Zonder dat er iemand aan je hoofd tettert. En zonder dat je dat eigen stemmetje in je hoofd hebt. Wat de hele tijd zegt, shit, die belasting heb je nog niet betaald. Die facturen, die staan nog open. Je moet, je je moet die rijn- nog bellen. Ja. Je moet ja. de tuin nog opruimen. Je ja, hebt dat nog ja. moeten doen. doen. Hey, niet dit goed bezig, jongen. Ja, ja. Ja, 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 nee, 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 nee. nee, 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 nee. Dit is niet goed wat je aan het doen, bent. Ja. En, dat, en dat, dus rust is gewoon geen afleiding van buiten en geen afleiding van die stem in je hoofd. En die vind ik dus ochtends. Dus het is, uh, het is eigenlijk uh, mooi dat je zegt... feitelijk is het grappig. Wat je zegt klopt ook wel voor mij in de beleving van mensen. Maar het lijkt alsof het heel druk is... ochtends vroeg met alle activiteiten. Maar het is maximale rust. Maximale rust. En je vertelde ook wat mensen denken. Je zei van, ik heb
2: twee burn-outs gehad. Ja. Ze zeggen soms een zo of stuurt hem niet twee keer aan dezelfde steen. Maar jij ja. hebt het al wel <laughs> gedaan. Oké. Okay. Allemaal ja. goed. Helemaal oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> En mensen die nu zo'n burn-out-achtige situatie hebben, welke concrete tips kan je die geven? Uh, direct al beginnen met die one-day ja, burn-out, jongens. Stel om half vijf op en begin er direct mee. Of uh, zeg ja. er van...
0: Nou ja, je kunt, je kunt burn-out hebben op twee levels, eigenlijk drie. Je kunt een mentale burn-out hebben en je kunt een fysieke burn-out hebben. Je kunt ze allebei hebben. De eerste keer heb ik ze allebei gehad. Dat was gewoon mentaal helemaal naar de maan en lichamelijk overbelast. Het was gewoon elastiek wat er was geknapt. Ik kon ook niet meer. Ik moest eerst slapen, slapen, slapen. Ik kon helemaal niks meer. Dus wat er, wat er gebeurt, zei dat je te lang zeg maar, uiteindelijk dat zenuwstelsel zeg maar, aan trapt. De hele tijd ja. zit je in die response. En op een gegeven moment zegt dat systeem, joh, plop, klap. Dus geen rust meer. Dus dat is dus of actie of verdoven. Actie of verdoven. Maar nooit eigenlijk ontspanning in dat zenuwstelsel. Die hersenen altijd maar aan het overdraaien. Overdenken, denken, denken. En daarmee dus de hele tijd stress, stress in dat systeem schieten. Dus een moment dat je eigenlijk gelijk. Dus, dus als je het moment dat je gaat. De tweede keer ben ik na nou, de eerste ben ik heel veel gaan sporten. Niet extreem, maar gewoon gaan hardlopen. Zochtens, ik ren nog steeds elke ochtend. Maar heel rustig. Gewoon. mag geen naam hebben. Het is, wel, het is ook niet wandelen. Maar ik ben geen uh, sprinter of zo. Dus 25 minuten even lekker gewoon wel doorlopen. Maar... Dus dan zorg je in ieder geval voor dat het lichaam gezond blijft. Ja, dus je, je verhoogt weer de hartslag, maar daarna kom je weer in rust. Dus je moet zorgen dat je uh, wel lichamelijk blijft bewegen... En je moet ook zorgen dat je dus in je hoofd bepaalde rustmomenten weet te creëren. Anders dan alleen slaap, want dat maak je niet bewust mee. En vaak, zoals dus je een burn-out hebt gehad, ben je hoofd ook helemaal kapot van het piekeren. Mm-hmm. Dus je moet dus uiteindelijk zorgen dat je momenten vindt dat je wakker bent in de rust zonder afleiding van de buitenwereld. En dat is dus ook s ochtends vroeg. En dat heeft eigenlijk gewoon te maken met de hersenfrequentie waar je in begeeft als je net wakker bent. Ja Plus dat er minder prikkels zijn, s ochtends vroeg. Er zijn dus veel minder ja. prikkels, ja. Dus, je hebt, dus sowieso ben je minder op de buitenwereld. Er is er bijna niks wat je kan prikkelen. Half vijf slapen je kinderen en, nog slaapt, ja. Ah, maar is ook nog... En de verleiding is er niet, dus je hebt ook niet dat gevoel. Maar letterlijk ook, de hersenen zijn nog niet zo ver op dat punt dat dat stemmetje al helemaal aan
2: het maken. is. Dan zit je is. nog in de stand? Ja.
0: En dat is dus een heel intuïtieve organische manier om daarin te tappen. normaal gesproken, proberen mensen dan, ik heb dat ook gehad met die burn, dat ging ik smiddags naar de yoga studio, moest mediteren. Kapot, en eindelijk dat je denkt, nou, nu heb ik een beetje rust in mijn hoofd. Ja, nou, bedankt voor de, de les is afgelopen, tot volgende week. Ja. Daar heb je dus ook geen fluit aan. Want dan ben je eigenlijk net een beetje daar en dan moet je weg. Je wil daar een beetje blijven, zeg maar. Dus als je ochtends heel vroeg opgaat... dan kom je eigenlijk in de staat waar je normaal gesproken bent... als dus je aan het eind van de les middags naar de meditatie bent... is namelijk in die alfa-stand. En dan kan je daar een beetje in blijven. En dan geniet je dus maximaal van rust. Dus de, en dan, maak je, dan breng je eigenlijk een beetje evenwicht ook in die dag. En uh, dus het is, ook heel zo, het is ook echt zo, wat ik ook merk... Je, je burn-out verdwijnt niet zomaar. Zeg maar. dat, dat, dat is niet zo van, oh, Dat slijt nee. wel in de tijd. Je moet echt. Je kunt gelijk oppakken. Diepe buikademhaling doen. Pak ochtends wel die rust. Je moet wel even eerst een beetje uitslapen. Dat is wel belangrijk. Dat je echt even wel een beetje. De de, letterlijk ook eerst even een beetje uitstaan, een paar dagen. Nee, ja, maar dan ru- laat rusten. Ja, dat is niet, ja, dus even dat moet je wel doen. Maar daarna zorgen dat je echt er vroeg op vroeg uitgaat. en gebruik maakt van die hele rustige uh, momenten in je hoofd. die tijd à situatie. en diepe buikademhalingen doen, ademhalingen doen. dat je je zenuwstelsel gewoon ontspant. En want het gaat namelijk niet vanzelf. Hm. En als je dat al jaren met die burn-outs hebt meegemaakt. Ook, of je zit erin, dan, dan heb je dus niet door wat, het, wat er gebeurt. Maar. maar, maar Geneeskundig w- 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 of wetenschappelijk of neurologisch is het gewoon zo: je hebt een, 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 een stressvolle gedachte in je hoofd, of een zorgelijke gedachte, en daarmee schiet jouw systeem in die stressresponse en maakt je noradrenaline, adrenaline en cortisol aan. En dat zijn stress chemicals die jouw zenuwstelsel een ros geven om tot actie over te gaan. Maar je gaat helemaal niet tot actie over, want je zit gewoon op je baan bij je, je kantoor achter je laptop, je helemaal volle bak het gaspedaal nou in te trappen de hele dag, maar dat doe je eigenlijk onbewust. Dus de truc is wel om te zorgen dat je eigenlijk als tegenhanger daarvan dat zenuwstelsel in de ontspanning kan duwt.
1: Ja, Parasympathicus sympathicus. Ja, voor iedereen die het, uh, iets ja. meer informatie over wil opzoeken. Ja. Ik kijk even misschien mijn schuin nog naar de tijd ook. Ja. Super interessant, ik denk dat we nog een uur eraan kunnen plannen, maar uh, jij wil zo meteen nog ja. gaan zwemmen. Um, en we hebben nog een, uh, een paar vraagjes voor jou. Oh, ja. ja, ik wil
2: uh, nog even, dus we hebben het over beweging, slaap gehad. Uh, Voeding is ook niet onbelangrijk. Kan je ook even kort inzoomen hoe dat jouw eetpatroon eruit ziet? Om gezond te blijven?
0: Ja, nee, ik probeer eigenlijk zo laat mogelijk te eten op de dag. Zo laat mogelijk. Ja, ja en daar heb ik ook een trucje voor, en een reden voor. Maar de een is dat, dat kijk, dat ik, ik zoek eigenlijk naar een hoogste vorm van bewustzijn. Dus zodat ik, als ik dan, dat ik, dat, dat, dat zeg maar de dag van gisteren de dag vandaag niet beïnvloed en de dag vandaag niet alvast mijn morgen verpest. He, dus als ik gisteren iets heb gedaan waar ik spijt van heb, kan ik bij wijze spreken nu de hele dag een rot gevoel hebben. Want ik heb een vriendje beledigd en ik moet het goed maken. Dat, dat wil jij eigenlijk niet. Ik wil ook niet dat ik zeg maar, vandaag nu helemaal me aan de toog ga hangen. Dat ik weet dat ik morgen een kater heb. En wat het is je hoogste vorm van bewustzijn wil je houden om echt in het nu te kunnen leven. Nou wat gebeurt er op het moment dat je dus uh, sport bijvoorbeeld, heb je dat dus ook, wat ik net al vertelde, verhoogd zuurstof. Als je hongerig bent, verhoog je eigenlijk ook je bewustzijn. Op het moment dat je langzaam richting een hongergevoel krijgt, dan zeggen die hersenen: Oké, okay, nu gaat iets niet goed. Er moet gegeten worden, anders gaan we dood, toch? Dat is een van de meest primaire levensbehoeften uiteindelijk. Dus als je er een beetje langer mee wacht dan dat we normaal doen. wakker worden, niks doen, gelijk eten. Ik ga wel wakker worden, allemaal dingen doen en pas veel later eten. Oh. Voor, uh, sorry, ik raak hem toch aan. Ja. Ja, ja. Dat is nummer 1. Ja. Ik heb <laughs> nog, twee, uh, nog twee kansen. Ja, ja, ik raak je de microfoon aan. Nog twee kansen. <laughs> Spannend. Ja. Ja. Oeh. Um, dus hoe langer je wacht met eten, hoe hoger dat hongergevoel een beetje begint te komen. En dat hongergevoel mag ik eigenlijk niet zeggen, want dat is feitelijk is dat geen honger, het is gewoon trek. Maar dat die hersenen krijgen een seintje van: oh, dit wordt belangrijk, dit wordt belangrijk. En je, en je wordt vanzelf bewuster en veel scherper dat je een beetje hongerig bent. Dus een trucje ook gewoon om veel scherper uh, in het begin van die dag te, doen, te staan. En ook echt pas te eten, op het moment dat ik echt denk dat ik echt trek in heb. En normaal gesproken was het gewoon. Eet ik, ik, ontbijt, lunch, avondeten, ontbijt, lunch, hm. avondeten. Maar feitelijk, ik wil eten als ik iets heb verbrand en ik heb het weer nodig. Dus ik probeer dus zo laat mogelijk op de dag te doen. En is dat dan, is dan een, zin een zin intermittent doen. fasting? Dat is 's zit of zo, 16
2: uur niet eten en dan in de ja. tijdspannen. Ja, dat van, kan je doen. Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld.
0: Maar weet ja. je, moois met die dingen, dan de, de yogis doen het al weet ik veel 100 jaar. En de Amerikanen pakken het intermittent fasting... en dan heeft het een concept. Marketing ja, ja nee, maar dat is met die dingen ook met ademhalen. Oh, dat is die ademhaling of die ademhaling. Nee, het is gewoon, ik ben mens... en we hebben allemaal manieren om zuurstof in ons systeem te krijgen. En, uh, er is niet een. niet niemand kan dat claimen. En of ik het nou zo doe, of met mijn armen of zo... of via mijn neus of mijn oren... feitelijk is het gewoon zuurstof is van iedereen... En we zijn zo gemaakt. Maar het klopt, maar feitelijk is het gewoon, oh, normaal gesproken ook, moest je, vroeger moest je ook gewoon, als we wakker werden in de woestijn, dan moesten we ook eerst even gewoon uh, wat vechten en jagen voor ons maaltje. Dus, dus mensen denken ook, ja nee, maar voordat ik wat ga doen, moet ik gegeten hebben? Nee, we zijn heel goed in staat om iets te doen zonder dat we wat gegeten hebben. Sterker nog, je, 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 ja. Ja, we zijn voor gemaakt. Ja. ja, we worden dus lethargisch en moe van dat eten en dat het niks doen. Dus het is gewoon, je moet eerst het hebben gedaan... en dan het eigenlijk een beetje verdienen. Nou, je gaat veel lekkerder voelen ook. En je merkt ook van, hey, ga veel bewustere keuzes maken ook in het eten... omdat je er een bewustere daad van maakt. Ja, en iets wat ik een beetje heb geleerd eigenlijk van, ook van yogi's... en wat ik wel heel interessant gedachtig goed vind elke keer. Dus we be- eten natuurlijk feitelijk om energie te krijgen in de kern, toch? Ja. Um, en natuurlijk is het zo, ik, ik ben enorm begonnen. Ik vind het superlekker aan allemaal eten. Maar feitelijk is het be- gedaan van energie voor me tot je nemen. Dus uh, voedingsmiddelen. En dus we heel vaak eten wat je eet. Duurt zo lang om af te breken dat het ons lichaam meer energie kost dan dat het ons oplevert. Dat vind ik zo'n bizar gegeven. Ja. Dus we eten om energie te krijgen, maar we eten dingen waar ons lichaam zo lang zoveel energie in moet trappen dat het ons uiteindelijk meer energie kost dan, dan dat, dat het, de het energie oplevert. Het oplevert. Wow. Als je dan zo gaat kijken naar bepaald eten, denk je, oké, dan blijven er nog wel op zich hele simpele dingen over. Maar eigenlijk alles wat een beetje natuurlijk vers is en een beetje licht verteerbaar is. Dus als je er zo naar kijkt, dan kun je gewoon kijken, oké, je heeft iets twee tot drie uur nodig om te verteren tussen de verschillende maaltijden. En dan heb je eigenlijk iets wat goed is. En je voelt het vaak zelf ook echt wel. Weet je wel, een visje of zo, dat voelt altijd toch. Dat verteer je gewoon ja. lekker. Dat neem je gewoon goed op, toch? Ja. Groente, of fruit of iets gekookt. Of dat zijn allemaal dingen die makkelijk opnemen. En je je op hebt relatief snel honger daarna ook weer. Ja, je hebt met veel van Tenminste die dingen. Dus de honger is weer relatief trek. Ja, trek. Maar dat komt ook omdat het, die hele die, die troep die kost ons heel veel energie waar we een van krijgen, waar we weer trek van krijgen. Het geeft ook weinig energie waar we echt wat mee kunnen. Dus, uh, ja, Richard Let noemde wel eens veel middelen.
1: Ja. Hè? Snelle koolhydraten, ja. Ja. aardappelen, ja. pasta, rijst. Dus ja, zeggen. dat is natuurlijk
0: allemaal eigenlijk niet. Je gewoon, dus ik kijk ook gewoon een beetje naar de bouwstenen dan. Oké, okay, je, 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 je lichaam wil uh, in de basis hebben koolhydraten, het liefst langzamer. Uh, je spieren hebben behoefte aan de proteïne. Je hersenen willen eigenlijk het liefst een beetje vet. Dus dat is feitelijk wat er eigenlijk in het systeem moet. En heel veel water. Dus je kijkt gewoon, ik kijk meer naar die componenten. Van, kijk, ik zie het meer als iets is proteïne. Ja, dan ik, het. Kijk nu, ik zie ook kip niet meer als kip. Ik zie kip als een proteïne. Yeah. En, dan, en zo kijk ik naar bepaalde dingen. En ik zie dus broccoli is mijn vezel. En, en wat volkorde dingen. En dan, het is heel prettig om er zo naar te kijken. En als het niet in dat dingetje past. Ja, dan, dan hoef ik het feitelijk niet te eten. Als je die niet kunt ontleden in
1: die drie dingen, dan...
0: Uh, ja, ja, dat is maar dus prettig. Het is een lekker simpele manier eigenlijk om uh, naar te kijken. 1, 3, 6, 1... 1, nee. Leuk. Ja. <laughs> ja. Hey, dus je kijkt gewoon naar van... Uh, uh, ja, valt het daaronder? Is het een proteïne? Ja, is het een soort vet? Is het een beetje een vet wat, uh, wat opneembaar is, bij wijze van spreken? En natuurlijk zijn er wel... Uh, maar nogmaals, ook, die, ook dat als je onbewust bent... en je bent brak of je weet ik wat... Dan, dan, je bent gestrest, dan, dan ben je dus, op dat moment maak je niet uit... en dan trek je die la op een en dan vergeet je in één keer... hij hele zak chips ja. op in tien minuten. België ben je een vogel voor de kat. Oh, ja, dan ga ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. je er ja. gewoon aan voor de moeite. Ja, ja. En, dat, en dan lees je pas ja. nadat je chips op hebt... dan kijk je eens naar de hele zak van...
2: Ah, hij is leeg. Oh, ja, ja, ja. Oh, oh, is ja. 700 calorieën. Ja. Ja, ja, het, het, het is
0: het heel gekste. Die hersenen ergens in de onbewuste staat van die hersenen. Die willen gewoon maximale voedingsstoffen binnenkrijgen. Dus alle marketinggedreven... Meest, of sorry, meeste marketinggedreven... Uh, voedingsdingen zijn natuurlijk... maximaal vet, maximaal zout, maximaal suiker. Dus dat zijn een hele korte intake... voor maximale... Uh, op, 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 uh, afgifte, zeg maar. Op resultaat. Maar dat is vaak niet zo. Maar dan denken die hersenen wees wel. He, dus iets wat heel vet is, is feitelijk heel voedzaam, makkelijk. Oh super, dat moet ik dan hebben. Terwijl het eigenlijk is het te veel vet en een slechte manier vet. Dus het is het is het is, het is daarom is het ook zo'n mindfuck dat dus, dat je, je wat niet eigenlijk heel vaak niet zo goed is, is toch iets waar we enorm van toren zijn aangetrokken. En dat is dus daarom. Dus als je maar als je leert om er doorheen te kijken, dat je denkt, oké, okay, weet je, dit is inderdaad super veel vet en super veel frituur, is dus allemaal mm. moet je zouten mond. Maar het is net niet de juiste manier.
2: Ja.
0: Dus dan weet ik soms ook, als je denkt, ik heb zin in die zak chips. denk ik, oké, okay, ik moet nu even zout hebben of weet ik wat. En dan kan ik ook neem ik een kippersoep bij wijze van spreken in plaats van die zak chips. Dan denk je, nou ben ik nou zo'n saaie lul, kan mij dan schelen die zak chips. Yeah. Maar als, ik dat, dan heb, als ik hem dan heb, heb ik overwonnen en ik heb die kippersoep op. En ik heb ben helemaal voldaan een gevoel van het zout en ik mijn behoefte is voldaan. ik, denk, heerlijk, oh wat lekker dat ik hem toch niet heb gepakt, die zak chips, weet je wel. Want dat is gewoon, uh, uiteindelijk voel je er ook niet beter van. Ja, wat als ik niet, ik vond er daarna nooit, uh, na mijn naam McDonald's heb je dat soort dingen, toch? Dat je echt oh. denkt van, shit, wat, wat ja. was dit weer? Hey, dit. Zet ik, ik stap binnen. Dus ik heb, <laughs> we we gisteravond
1: naar huis, we hadden gisteren John Luca in, in de podcast. Het was ja. uh, half twaalf of zo dat we klaar waren, twaalf uur, s'avonds. Ja, oh, en uh, ja, dan is alles dicht, de restaurant ja. dicht. We hadden nog niet, niet gedineerd. Onze oh. lunch was uh, uh, ergens een croissantje en dan om een uur of vijf, zes hadden we nog een banaantje gegeten bij iemand thuis. Ja, ja vergeten eten. Kan ja. Gebeuren. Ja. Uh, maar dan, ja, dan zit je ook in die hyperfocus ja. en dan heb je ook eigenlijk niet echt super meer honger. Nee. We zaten ook tegen elkaar te zeggen van, eigenlijk het enige optie die we hebben als we willen eten, is gewoon naar de McDonald's. Ja. Ja, dat ja, is het dat enige wat open is nu. Ja,
0: dat is bizar, ja, nee. Je kunt geen onder, gezonde nee. snack even snel nee. he, ergens nee. halen. Nee. En wat grappig is dat je dus ook door die honger ben je er aan, die hyperfocus staat, ja.
2: Ja, het is in de drie podcasts en uh, allemaal inspiratie, ja. dan ben je gewoon, dan je stroom,
0: stroom, en stroom en dan dan je, dus een zit vol energie. Ja, en wat heb je toen gedaan? Niks niks het gele licht, de gele weten te bestaan. Nee, eh, ik zijn niet gaten. bij de meesters. Nee, nee, gewoon nee, ja, k- ja, nee.
1: zonder eten naar bed.
0: Ja. Ja,
2: Hij ja. heeft een ontbijtje genomen van de morgen, ontbijt, maar ik dacht ja, ja. van, ik ga nog tuurlijk. even door. Ik, uh, ik ga had tot met ook door. Ja. ja. <laughs> dat is. Ja, foto's ja, dus ja, tuurlijk. Ja. Ik zit in energie. Ik en had ja. niet echt honger, dus ik dacht, waarom moet ik eten? En ik wel.
0: Ja. Nee, maar snap ik. Maar dat is ook mooi. Je moet gewoon toegeven aan die momenten, toch? Ja. Dat, 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 dat heb ik zelf ook met, met One Day. Het zeg maar is natuurlijk een dag van half vijf tot tien. Maar als ik dat... Mensen zeggen, ja, moet ik dan, moet dan elke dag? Nee, nee, het boek heet One Day, niet Every Day. Maar het is ook niet dat ik een contract heb afgesloten met iemand nee. of zo. Dat als ik me er niet aan hou, dat het dan... Hè, dus ik, ik, ik doe het, omdat het hem het lekkerste doet voelen. Maar um, er zijn ook wel eens momenten met eten of zo. Dat, dat je denkt, oké, het dus is beter ik nu wel even wat eet. Want als ik ga krachttrainen, zeg maar, dan eet ik wel mijn koolhydraten daarvoor. Zeg maar. ja, ja. Als ik s ochtends ga krachttrainen, dan ga ik wel ontbijt, Ga ik niet door intermittent fast en dan krachttrainen. Dan kom je zelf wel echt tegen. Ja. Die
1: wielrenners, die duursporters, die eten ook pasta. Je, eet, ja, je ja. moet wel dingen kunnen verbranden ook, Ja, zeker. zeker. Zeker als je lichaam heel scherp staat. He.
0: Ja, zeker. Maar zeker als je dus een hoogte inspanning gaat leveren... is dat echt wel fysieke inspanning, is dat zeker goed. Maar het is ook heel prettig om een beetje, ja, vind ik zelf... dat je er een beetje los kan komen van het eten. Van het hele tijd maar... Bij ja, mijn hoofd created. was ik ook zo ja. met eten bezig. s ochtends zou we denk ik ook geen lunchen. Bij de lunch had we denk ik ook geavond eten. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja. De hele dag maar gewoon met het eten. Terwijl dat, ja, het is zo, ik vind. Het zo, ja, ik weet niet. Dat was dat, vond ik ook vroeger altijd heel lekker. Maar uiteindelijk toch minder lekker dan zeg maar, een beetje hongerig blijven. Dus weer, uh, en uh, jezelf he? een beetje teasen ermee. En dan.
2: Het is ook weer een gewoonte. Ja, ik kom ja. hier ook toe twee momenten per dag heet. Het is middags en het s'avonds. Ja. En het is, het is helemaal oké. Okay,
0: ja. en, en hoe. Uh want dan zometeen is het dan de middag en hoe, hoe, hoe zorg jij ervoor dat je dan eet wat je een beetje zou willen, dat je niets belandt en straks inderdaad die MAC ja, in de, uh, de buurt is
2: Ja, gisteren waren we natuurlijk bij Glen van uh, was het ja, croissant, hij zegt we hebben, ja. ik heb lunch voor jou, croissant en ja. pistolet ja. ik dacht, oh my god, maar oké okay, ja dankbaar, dus, dus ja, ik wel. zeg ja. we zullen maar een dankbaar regelen uh, dank u ja, ja. Glen dank ja. u dus ja. we gaan dat dan maar oefenen
1: ja. ik, dacht, ik leg er snel in een bord en anders heb ik niks meer
2: nee. Dus ja, maar uh, ik ik zie dat een tijd aan het vliegen is en ja. we hadden nog een paar vragen. En we beginnen normaal gezien onze podcast altijd met een vraag van uh, de, ja, de vorige gast. Ja, nu was Sudanig zodanig interessant, het gebeurt soms ook dat we ze op het einde stellen. Dus uh, Johan Luca vroeg zich af, wat is het moeilijkste in je leven dat je ooit tegenaan bent gelopen? Foe.
0: Um, maar er mogen meer dingen zijn. <laughs> ja, zeker. Ja, als je het maar in vier minuten kan vertellen. Dan. Oh ja, nee, nou ja, die burn-outs zijn natuurlijk echt moeilijk. In het begin, de eerste keer dat je een burn-out meemaakt, is echt ja. bizar. Want je Klopt. ziet, je denkt gewoon, ik dacht eigenlijk dat ik, een, dat, ik, dat ik in een zwart gat terecht kwam. Uiteindelijk was het, ik dacht het de zwartste periode van mijn leven, maar het was uiteindelijk het, het grootste lichtpunt wat me ooit heeft overkomen. Een leuke
2: geschenk, hè? Ja, het is echt een geschenk. Want ja. ik
0: leefde dus totaal onbewust, zeg maar. Uh, uh, dus, dat, dus dat is wel echt. Uh, en dat is een hardcore manier, zeg maar, om jezelf te leren kennen. En uh, echt, maar ik ben daar wel echt dankbaar voor. Maar het heeft wel lang geduurd. Het was echt, echt intens. En het is ook logisch, want als je dat niet zo intens was, zo onbewust, zou je ook niet in een burn-out belanden. Dat is wel echt, dan, heb je het echt, zeg maar, dan ben je echt op een lege tank nog 15 uur doorgereden, vol gas, zeg maar. Ja. <laughs> Terwijl iedereen zei: Niet hoe, joh, het zit in de fik, maar jezelf wel ja. dus dat, Dus dat, mm-hmm. um, ja, ja, ik heb wel viesement meegemaakt. Dat is ook niet leuk. Moet je ook dealen met allerlei dingen. Die uh, negatieve aspecten natuurlijk. En uh, de, pff, op allerlei vormen, uh, fronten. Zowel van jezelf, maar ook naar andere mensen toe. Um, ik heb een vrouw met drie stiefkinderen. En die hebben zijn geweldige kinderen al 10, 12 jaar. Die zijn oh, vooral als meisje, mijn eigen kinderen. Uh, en een dochter van, me, van mezelf ook nog. Uh, maar dat is... Uh, dat is positief gezien, hoor. maar dat is ook, was natuurlijk ook is een enorme ontdekkingsreis... Ook om dat goed te accepteren in je leven en erbij te krijgen. Want je bent nooit in principe hun echte vader. En... Dat schrijf ik ook in mijn boek, maar het is toch te gek... om, uh, om een mooie rol erin de- te kunnen vervullen, zeg maar. Dus dat zijn wel... zeggen dat burn-out of fiesement zijn negatief. Nou, ik moet zeggen dat fiesementen van je... zijn eigenlijk niks positiefs aan. Daar zijn niet zoveel positiefs aan te krijgen, zeg maar. Ik kan zeggen, oké, okay, wat had ik anders moeten doen of zo, maar... Maar die burn-out is natuurlijk een heel leerzaam gegeven. Uh, maar ook dus met kinderen van een ander en je eigen rol erin en zo. Het is ook wel heel bijzonder om dat uh, te ervaren, zeg maar. Okay. Ik denk dat dat wel de drie... Uh...
2: Mooi. En onze podcast gaat over geluk en succes. En uh, ja, We hebben uh, twee vragen die altijd terugkomen. Eén van die vragen is, wat is jouw definitie van geluk?
0: Ja, nou dat is in principe mijn definitie van geluk. En zoals ik, mijn fysieke mentale staat... als ik in staat ben, mijn fysieke en mentale staat... op elk moment van de dag waar ik ook ben, zelf te beïnvloeden. Okay. En uh, dus dan dat ik niet afhankelijk ben van andere mensen... voor de staat waarin ik uh, verkeer. Of wat er om me heen op dat moment gebeurt. Um, ja, en, en als je dan even naar de, de, de wetenschap-neurologische uh, de, de, de definitie wil kijken... is geluk natuurlijk is een gevoel. En gevoel wordt bepaald door je hormonen... En geluksgevoelens worden bepaald door je gelukshormonen. Dus dan kom ik weer terug bij die dopamine, oxycine, ja. serotonine en derby. de, douche, ja. de En de doos. En als je die dus natuurlijk wijs weet te verhogen en je hebt je zenuwstelsel lekker op orde en je hebt je bewustzijn een beetje scherp, dan is het maximale uh, plezier hebben van je eigen rollercoaster. Ja. En, en ja, en nogmaals zeggen, als jij een gelukkige keuze Het is ook letterlijk zo. Je, uh, je, kunt dit, dat, je kunt jezelf, zeg maar, letterlijk die geluksgevoelens uh, verhogen zelf. Of je kunt het niet en dan wachten tot de buitenwereld ze van je afpakt. <laughs> dus ja, dat, dat heb ik echt wel ontdekt als geluk. Ik snap het vroeger nooit. Ja, geluk is... Uh, happiness is een inside job. Of... Uh, weet je, allemaal moeilijke dingen over geluk. Maar ik dacht, ja... Het is letterlijk zo. Het is gewoon heel simpel. Het zijn gewoon ge- chemicaliën die verhogen. En die voelen, die voelt, dat voelt lekker. En als het te laag zit, voel je, je ruk. Dus als je ze zelf weet te verhogen... Nou, dan ja. kun je eigenlijk altijd in die staat brengen... Zeg maar, van, van welzijn, van comfortabelheid. Ja. Toch?
2: Easy, simple,
0: ja. fun. Het ja. Ja. Ja, ja, maakt echt niet uit waar je bent, wat je doet. Nee. Want je hebt het al zelf aan de hand. Zeg ja. Je. Ja. Maar je kan het niet onbewust doen. Want dan overkomt het je. Dus je moet het bewust doen. En dat is een mooi gegeven ervan. Dus dat je zorgt ook voor dat je bewust in het leven staat. Als je het echt als een bewuste daad ziet... Ja. Heb je dat je niet, het is niet? Het is geen uh, delivery of zo? Nee, ja.
2: het, het is een takeaway. Een... <laughs> take-away Gelukkig yeah. echt takeaway. Ja, 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 het is geen delivery uh, service. Ja.
0: Ja. Even bellen, nee, dat is er niet. Het is
2: gewoon hè, zoals je, je tanden poetst elke dag. Als je dan je uh, doos gaat verhogen uiteindelijk, yeah. uh, dan komt het op neer. Yeah.
0: Ja. Dus, uh, ja, ja, precies. Dat is, dat is wel uh, heel
2: mooi. En bij geluk hoort ook succes. Wat is jouw definitie van succes?
0: Nou, ik denk dat als je dus dat feitelijk zou kunnen zeggen, dat als uitkomt wat je had bedacht. Hè? Dus als, als, als je realiseert wat je, had, wat je had gehoopt, zeg maar, dan ben je gelukkig. En feitelijk zou je kunnen zeggen, is dat succesvol. Als je niet hebt gehaald wat je had gedacht of had gehoopt, ja. dan voel je je eigenlijk minder gelukkig. En zou je kunnen zeggen, is dat niet succes. Uw
2: dromen verwezenlijken eigenlijk
0: een Feitelijk wel. Dus het ja. heeft te maken volgens mij met wat ik hoop of verwacht. Nou, is het zo dat als je, dus, als je dus niet, wat ik vroeger ook nooit bewust deed, dus in de toekomst kijken of bewust zeg maar even de analyse maakt wat ik wil, waar ik naartoe wil. En dat kan zijn vanmiddag het komende uur, de komende week of de komende jaren, maakt niet uit. Hè. Het zit gewoon in verschillende lengtes van tijd. Dus na- gewoon momenten pakken om over die toekomst na te denken. Als je dat niet doet bewust, dan doe je het vaak onbewust en heel onrealistisch. En dan, ja. en dan komt heel vaak, was al lang de buitenwereld of. God of wie het mag zijn als een schepper had was het was al lang bepaald dat er je nooit dat het nooit ging uitkomen wat jij graag had gewild, want je had de tools niet, de opleiding niet, of whatever, snap je? Ja. Dus het, dus het, 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 wil je succesvol zijn of gelukkig zijn, is dus voor mij best wel dicht bij elkaar. heeft ook te maken met de uitkomst van je bepaalde verwachtingen. En hoe realistischer je die verwachtingen van jezelf weet te definiëren, hoe groter de kans ook op succes is. Mooi. En ook. Dat is natuurlijk ook wat, wat... Vroeger deed ik zoveel dingen en alle kansen die op me afkwamen pakte ik. En dan dacht ik, oh dat is, dat is te gek en dat is te gek en dat is te gek. En uiteindelijk als je bedenkt dat je 100% energie hebt... lag er overal 2,5 of 5%. Terwijl eigenlijk denk ik, shit nee, ik moet helemaal niet dat doen... want de kansen zijn er altijd. Eerst bedenken waar ik zelf naartoe wil... en dan kan ik er ook wel komen. En dan zorgen dat je minder dingen doet... maar meer energie stopt in de dingen die je echt, echt? heel graag wil. Ja. Maar als je niet goed weet of je echt dat zeker wil... Dat is, dat is alsof je in een relatie zit met iemand. en je bent. Nah, dat je toch even over je schouder. nog even gaat kijken of er niet iets mooiers rondloopt. En dat is heel vaak wat mensen denken ook okay, hebben. die doen iets, hebben een baan. of zijn met iets bezig. waar ze niet honderdduizend procent weten dat ze, er, dat ze dat willen. En dus houden ze een beetje eigenlijk de, de, de boel open. En dat is, dat is eigenlijk zonde. Je wil toch. Het is niet voor niks dat Max Verstappen doet wat hij doet. Of dat, snap je bedoel, die, dat is, ja. er zit ook een devotion in. En hij weet gewoon: dit is het. Hey, dit is gewoon. Als energie dat gaat erin. Ja. En niet dat je dat zo moet worden om die Formule 1 driver te zijn. Maar in principe wil je natuurlijk wel iets kunnen doen in je leven. Waar je zeker weet dat je daar gewoon... In je relatie, met je kinderen, met je vriendschappen... Dat je gewoon... Dat voluit kan, kunt gaan. Ja, dat je ja. voluit kan ja, gaan. Dat je natuurlijk de prijzen
1: voor betaalt die je... Die je ervoor uh,
0: voor over moet hebben.
1: Ja en dat precies. betekent dingen opgeven.
0: Precies, ja. ja, nou dat is wel het mooiste misschien nog wel van erin. Wat je zegt dat, dat de folder voor gaan en bereid zijn op te geven. Want bij opgeven, daar zit met name nogmaals, eerst moet je iets opgeven en verliezen voordat je iets krijgt. Ja, daar begonnen ja. We de podcast ja, mee. Ja, ja. En, en daarom heb mijn boek eigenlijk ook One Day. Je kunt wel wachten tot het ooit anders gaat zijn. Maar als je niet bereid bent om die boel eens een keer op te geven, kom je nooit aan die andere kant. Ja. Um, tot,
1: ja, ja. Tot, tot slot, uh, als mensen uh, tenminste willen jullie al vragen om uh, een vraag te bedenken voor onze volgende gast. Ja. Uh, en dat is Paul Smit.
2: Ja. ja. cabaretier en uh, okay.
1: non-dualisme
2: doet okay.
0: hij. Uh, yeah. Oké. Okay. Moet ik je nu zeggen die vraag? Ja. ja. Oh jezus. Um, ik ben wel benieuwd of hij weet waar zijn hart zit. Oké. Okay. Okay. Ja, toffe vraag. Ja. ja. En dan gaan het de kis mee beginnen. Ja.
2: Ja, heel mooi.
0: En als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze terecht bij jou? Hoe kunnen ze jou vinden? Ja, dat kan op Instagram of uh, via de website oneday.nl. Uh, of natuurlijk bij jullie podcast uh, ja. op jullie site. Wij maken, altijd, podcast, een, wij maken uh, tot, altijd een blog. Com, ja.
2: Ja, wij maken altijd een blog en we zetten nu je gegevens er ook onder. Het maar. moet wel zijn, onze luisteraars gaat, misschien niet geloven, die houden enorm van cadeautjes. Wij vroegen ja. ons af of dat jij speciaal voor onze luisteraars misschien iets sympathisch hebt, een boek of een e-boek. Uh... Oh, ja,
0: strandwandeling hier <laughs> gratis. Uh... <laughs> is nee, ik heb een uh, online platform uh, One Day, daar heb ik de methode eigenlijk helemaal ingesproken, zeg maar, ingezien met en die ademhalingen. Dus uh, met de code, kunnen we dan de code aanmaken. Tim Tom uh, uh, met hoofdletters. Dan kunnen ze inloggen. en kunnen ze gratis uh, wow. toegang krijgen tot die, uh, tot die online course. Oh, oh dankjewel. Daar ga je volgen, als we je kunnen bijhouden. Ja. <laughs> uh, Super.
1: Tot slot nog een mooie uitsmijter of een leuke quote.
0: Nou, ik zeg eigenlijk altijd... Uh, de beste manier om je dromen waar te maken is wakker te worden. Letterlijk en figuurlijk. En, um, um, ja. Dus ik zou zeggen tegen mensen... doe het eens een keer, weet je wel. One day. Mooi. Super. Ja, Dank je wel. Dank je wel. Uh, ja jongens, da- dankjewel. je da- wel.